1: transmitimos para todo el mundo también. Ahora les contaremos cómo. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a entrevistar a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es presidente del Centro Español de Sintonología y queremos hablar con él del Santo Cáliz. Y ahí lo dejo, aunque luego lo presentaré como el Santo Cáliz de Valencia, luego veremos por qué. Y tendremos también las secciones habituales de, del programa. Me había quedado explicándoles cómo pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo. Porque, claro, si viajan por España, nos pueden escuchar en la TDT, en la, en la televisión. Pero ¿y si no tienen televisión? Pues en cualquier ordenador o en cualquier teléfono móvil. ¿Cómo? Pues en www.radiomaria.es, ahí nos pueden escuchar. También en el canal de YouTube Radio María España. Y en dispositivos móviles, tablets o teléfonos móviles, hay aplicaciones, como por ejemplo Radio María España, en la que pueden escucharnos. Sé que hay muchas personas que nos escuchan así a lo largo de todo el mundo. ¿Que qué les voy a decir? Que se queden con nosotros. Porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es el último día del mes de julio. Sí, ya es 31 de julio de 2020, ya es el último día, el último programa de julio. Y alguno dirá, ahí donde yo estoy todavía es día 30. Pues sí, los que tengan la suerte de estar en algún lugar del mundo que esté un poquito más al oeste, todavía es día 30. Bueno, están a punto de entrar en el último día de julio. Ya se va julio, ya empieza agosto, en plena ola de calor. Es una ola de calor, bueno... Un chiste que me ha llegado, decía, es una hora de calor del Sáhara porque les ha llegado aire cálido de Córdoba. <risa> Algo parecido pasa, ¿no? Lo que ocurre es que nos ha llegado aire caliente del desierto, parece ser. Bueno, pues tendremos que pasar así esta noche. Yo les voy a acompañar y voy a intentar que para ustedes sea la noche lo mejor posible. Y ustedes van a participar enseguida, en directo, porque les abriremos el micrófono a ustedes para que nos pregunten lo que consideren oportuno en la última parte de la entrevista. Y cómo no, a través del WhatsApp. Ya nos ha saludado por, más por WhatsApp Emilia de Alicante, Pilar de Coria y enseguida nos saludarán más personas. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? El del 8, porque 8x8 es 64 y nuestro WhatsApp es el 64988871. El del 8, 6498888871 que 7 y 1 también es 8. Y vamos allá en estos programas especiales de verano. Ah, les anuncio el programa más especial de todos, el de la semana que viene, que este equipo de diálogos con la ciencia cumplirá 13 años en Antena, gracias a Dios y gracias a ustedes, sin haber fallado un solo programa. 13 años ya. Lo cumplimos la semana que viene. Vamos a hacer un programa muy, muy especial. En él vamos a hablar de retos matemáticos. Deseo que les guste el programa de la semana que viene también. ...pudiese ver el futuro, ese es el deseo de, de estos niños... ...semana, semana, programa, programa... ...allá vamos, camino al futuro... ...hoy día 31 es San Ignacio... ...felicidades a todos los Ignacios... ...un santo tan importante como es San Ignacio... ...nos saluda también a través del WhatsApp... ...Antonio de Galapagar... ...y siendo ya la hora Bond... ...las 007... ...feliz hora Bond a todos ustedes... ...empezamos como es habitual... La entrevista de la semana, que les va a encantar. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y para mí es un gran honor eh, volver a tener hoy en el programa a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es presidente del Centro Español de Sindonología. Eh, buenas noches.
2: Buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, pues quizá podíamos empezar siempre que, que, le, que, que le he entrevistado, que tampoco ha sido muchas veces aquí en, en la radio la semana pasada. Hablamos con Nicolás Yetel de, de la Sábana Santa, de la síndone, y hoy queríamos hablar con usted de, del Santo Cádiz, pero quizá podríamos empezar recordando qué es el Centro Español de Sindonología.
2: Bueno, pues eh, yo soy profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Pública de Valencia, aparte de doctor en Historia del Arte, pero precisamente por mi profesión, pues yo tiendo a definir el centro desde un punto de vista jurídico, pues es una Asociación cultural, por tanto es sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo el estudio de las reliquias que se atribuyan a Jesucristo, y esa es una de las condiciones, y la segunda, que se puedan estudiar científicamente, aunque las tratamos desde todos los puntos de vista, pero el estudio inicial tiene que ser un estudio científico, para poder hablar de objetos como si fueran objetos y no como si fueran conceptos es una cosa que me gusta decir mucho, porque eh, la sábana santa, por ejemplo, que es nuestro objetivo principal, eh, pero también son otras reliquias, bueno, pues nuestro objetivo principal eh, hay veces que se trata como si fuera un concepto, ¿no? Si la sábana santa existe o no existe. No, no, no. Vamos a ver, tenemos que partir de la idea de que hay un objeto que se, le, se considera la sábana santa, es decir, la mortaja de Cristo, y entonces hay que ver, hay que estudiarlo como un objeto, es decir, con un estudio científico, no elucubrando teorías, sino sencillamente dando datos, eso es importante y eso tanto de la sabana santa como cualesquiera otras reliquias, ¿y por qué que sean de Jesucristo? pues porque en el fondo a nosotros no nos importan las reliquias en general, sino nos importan especialmente aquellas reliquias que nos hablan de la persona a que se le atribuyen y en fin, yo también digo a veces que esto es como si uno pues estuviera, estuviera estudiando a Napoleón y encontrara una carta de Napoleón y en lugar de leerla pues dijera, oh, qué bonito, pues la voy a guardar, la voy a poner en un marco y la, y la veneramos, pero no la leemos, ¿no? Pues las reliquias son un poco así, son documentos que nos hablan de la persona a la que se atribuyen. Y entonces ahí está nuestro objetivo, ¿no?, leer esas reliquias. Uh
1: -huh. eh, hablamos la semana pasada de, de la síndone, de la sábana santa, desde luego un objeto arqueológicamente hablando y científicamente hablando espectacular. Eh, fundamentalmente porque una de las características de las características que tiene es que a fecha de hoy, 31 de julio de 2020, no se puede hacer una igual. O sea, no hay manera científica de momento de hacer una una igual. Y eso es un gran misterio. Y, y hablamos de eso la semana pasada. Hoy queremos hablar con Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de sindología Queremos hablar de El Santo Cáliz de Valencia. Uh -huh. Santo, Cáliz y Valencia. ¿Por dónde empezamos? Por Cáliz. Es un cáliz. ¿Qué tiene de especial ese cáliz para que estemos hablando de él?
2: Bueno, eh, vamos a ver. Desde el siglo XV se guarda en Valencia eh, y concretamente en la catedral de la ciudad se, encuent se encuentra un, un bueno dentro del conjunto de reliquias que los reyes de Aragón trajeron a Valencia, porque pocas veces se dice, pero al final, en el siglo XV, eh, cuando el rey eh, Martín el Humano, eh, perdón, el rey Martín el Humano, no, su, su nieto, cuando llega este eh, Alfonso el eh, Alfonso Magnánimo y levanta la sede de la de la capital de la Corona de Dragón que estaba en Barcelona y se la trae a Valencia, eh, pues resulta que eh, se trae todo el palicario porque se trae la corte. Poca gente sabe que en la en la, en la corona de Castilla en la capital era Toledo siempre, pero en Aragón la corte estaba donde estaba el rey y esa era la capital, no había una capital fija. Y entonces a lo largo de la historia estuvo en Zaragoza, estuvo en Barcelona y también estuvo en Valencia. Y a partir del siglo XV Alfonso Magnánimo se trae la capital a Valencia, deja aquí a su esposa y queda aquí la corte y se trae las reliquias y por otra parte eh, bueno, pues él continúa la conquista del mundo, porque la verdad es que la corona de Aragón se extendió en el siglo XV muchísimo. Ese es el momento en el que hay dos papas valencianos, en el que el derecho marítimo valenciano se aplica eh, en todo el Mediterráneo, eh, donde, en fin, el libre consulado del mar, pues es una, un, desde un punto de vista jurídico, pues es una verdadera, eh, bueno, pues un documento histórico importantísimo, etc. Hay una, un montón de cosas que se desconocen, porque en general se piensa que Valencia es una ciudad. ...provinciana y sin más... ...pero tuvo un pasado glorioso importante... ...por eso el cáliz no está oculto en Valencia... ...estuvo donde tenía que estar... ...cuando se trajo aquí... ...entonces, ¿y por qué estamos hablando de él? ...bueno, pues estamos hablando... ...porque ese, eh, esa, esa copa... Eh, ...desde... ...tiempo inmemorial... ...se considera que es el cáliz que usó Jesús... ...durante la última cena... ...y bueno, pues... Eh, ...los estudios científicos que se han hecho... Pues parecen apuntar en esa misma línea. Entonces podría ser perfectamente el cáliz de la última cena.
1: Uh -huh. eh, Hemos hablado de santo cáliz de Valencia. Bueno, yo creo que casi con lo que nos ha explicado, eh, la palabra santo casi queda ya explicada. No sé si. Sí,
2: Pero... en general, cuando se utiliza la, la expresión santo delante de una palabra común, eh, por ejemplo sábana, pues santa o santa sábana, o se dice la cruz, eh, santa cruz, pues es porque nos estamos refiriendo a una reliquia. Entonces, cuando un nombre común tiene un apelativo de santo delante, no es porque la sábana sea santa, sino es santa por, por el contacto con quien, con quien la tuvo, ¿no? Y el cáliz, pues, le pasa lo mismo.
1: Y está en Valencia. Eh, creo que a diario se puede ver. Está detrás de, de un cristal, si no me equivoco, y a diario sí. se, se puede ver. Es decir, no, eh, no, no hay que hacer nada, nada especial. Simplemente, pues, visitando la catedral, creo que a través de un cristal, pues, pues se, se, se puede ver. Eh, ¿Qué hace sospechar que ese cáliz, que es una reliquia que, desde luego, es antigua, o sea, se ha seguido, usted nos hablaba del siglo XV, o sea, desde el siglo XV hasta, hasta ahora, siglo XXI, hay una continuidad, es decir, se puede saber que es la misma, es la misma reliquia, hay una continuidad, pero ¿qué es lo que puede hacer suponer que sea de verdad el cáliz de la última ante cena?
2: Todo, ante todo, el estudio arqueológico. Vamos a ver, en 1959, el que era entonces arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea, que está en proceso de beatificación porque fue un grandísimo hombre, eh, pues eh, se planteó realmente conocer qué era el Santo Cáliz, si podía ser o no podía ser el Cáliz de la Última Cena, porque había una tradición que, bueno, desde el siglo XV está en Valencia, pero desde el siglo, bueno, viva de, decir desde el siglo once, con total seguridad, como vamos a decir, se consideraba que era el cáliz de la última cena, pero eso eh, ya lleva una tradición de siglos anteriormente. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que hizo? Pues se fue al catedrático de arqueología de la universidad, que entonces era don Antonio Beltrán, y don Antonio Beltrán, pues, eh, recibió una llamada telefónica y, según nos contó, eh, pues se quedó muy sorprendido que le llamara al arzobispo y le dijo, mire, yo quiero que haga usted un estudio sobre el Santo Cáliz bueno, realmente le dijo, quiero que dé usted una conferencia sobre el Santo Cáliz y le dijo, pues mire, no, porque yo no hablo de lo que no he estudiado entonces le dijo, pues no, no, yo lo que quiero primero es que usted estudie el Santo Cáliz y luego nos diga a qué atenernos y entonces dijo, bueno, pues mire, no, porque yo tengo que desmontarlo tengo que tratarlo como un objeto cualquiera claro, eso lo tiene ahí al culto y el arzobispo le dijo, no, 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 yo lo que quiero es que usted estudie el cáliz como un objeto. Y, y entonces dijo, pues mire, no, porque yo tengo mis dudas de que pueda ser el cáliz de la última cena. Y el arzobispo le dijo, yo también, pero quiero que me lo diga el eh, catedrático de arqueología. Entonces don Antonio nos dijo que él se quedó muy sorprendido porque él no era muy adepto al régimen, es decir, no era muy franquista, dijéramos, en una España que entonces era absolutamente franquista, y por otra parte tampoco era, en fin, muy devoto, ni nada de eso, ¿no? Entonces, le llamó mucho la atención que le llamaran desde la instancia religiosa más alta para preguntarle, y fiándose de él. Entonces, lo que nos dijo Don Antonio es que él hizo un estudio eh, arqueológico profundo sobre el cáliz, y descubrió varias cosas importantes. Una de ellas se puede mm, quedar clara, ¿no?, desde el primer momento. Eh, hay que tener en cuenta que actualmente si uno ve en internet, por ejemplo, busca Santo Cáliz de Valencia o Santo Grial o en fin, algo así, es posible que le salga eh, una fotografía, lógicamente, de cómo está el Cáliz hoy, en el siglo XXI. Pero hay que tener en cuenta que así no estaba en el siglo I. ¿eh? Testar no estaría así. Es decir, ahora mismo lo que vemos es una copa que tiene un relicario, que es un vástago de oro con unas asas, que están hechas para que se pueda coger sin tocar la copa. Es decir, son unas tazas porque lo que hay no es un cáliz para celebrar misa, es un cáliz que se le da el tratamiento de reliquia. Eso es muy importante porque eh, desde, desde finales del siglo XI que el cáliz ha tenido ya el relicario, eh, pues siempre se ha considerado que era un objeto que tenía que ser venerado, no usado. Eh, entonces, bueno, pues eso es diferente a cualquier otro planteamiento, ¿no? es decir, se considera siempre que es eso es decir, que ha sido una reliquia y bueno, pues eh, esa, la copa superior es una copa de piedra, concretamente es un ágata, es decir, es una piedra semi preciosa, que además coincide con que es la piedra que representa a la tribu de Judá y eh, en el, en el efot, es decir en el, en el bueno, pues una, una especie de placa que llevaba el sumo sacerdote Sacerdote de Jerusalén con doce piedras bueno pues la que re representaba a el pueblo judío o concretamente a, a la tribu de Judá pues era precisamente el la el ágata entonces esto es exactamente lo que es es una piedra que hoy día según la clasificación moderna es una piedra preciosa aunque antiguamente se consideraba semi preciosa y y eso también es otra cosa muy significativa y es que este tipo de copas se hicieron entre el siglo II Cristo y mediados del siglo I. Es decir, en el año 50, más o menos, que es cuando escribe Plinio el Viejo, que hace una verdadera enciclopedia sobre lo que era el mundo romano en el tiempo de Jesús, en el año 50, pues viene a decir este tipo de copas eh, de piedras de colores ya se están dejando de hacer porque ahora se hacen piedras, se hacen las copas con piedras transparentes. Y entonces pues, podemos datar eh, precisamente el cáliz o este tipo de cálices entre pues eso el siglo II a.C. y mediados del siglo I. De hecho, en el Museo Británico de Londres hay dos copas perfectas y otra rota, pero las tres son prácticamente idénticas a nuestro Santo Cáliz y eh, pues están datadas entre el año 1 a 50 después de Cristo. Es decir, que desde un punto de vista arqueológico, por, por comparación, se puede saber que este tipo de, de copa existía entre el, en el tiempo de Jesús, es decir, que pudo ser así. Pero además eh, eh, hay un detalle importantísimo, y es que cuando Jesús celebra eh, la, en la última cena e instituye la Eucaristía, él utiliza los elementos de una Pascua judía. Y hay que tener en cuenta que los judíos, tienen por el mandato del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, tienen la obligación de celebrar la Pascua que es una fiesta que se celebra todos los años y eh, con, pues el 14 de Nisán. ¿no? Y ese y esa fiesta, el, el, esa fiesta de los ácimos, que llaman actualmente, pues tiene una serie de, simbolo, de simbología muy clara, ¿no? es, Se conmemora la liberación del pueblo de Israel y el paso del ángel eh, exterminador que, eh, pues bueno, fue el, el, la, el momento en el que el pueblo de Israel, pues, a, asumió la libertad. Y Jesús, en ese contexto, y utilizando los elementos de un, del, del seder de Pesá, es decir, seder significa eh, pues el rito, el rito de la Pascua, eh, pues cogiendo esos elementos, hace una cosa nueva que se instituye la Eucaristía. Nosotros en nuestra misa tenemos, por ejemplo, la bendición del pan y del vino que se hace en la Pascua judía, pero Jesús hace algo más. Cuando dice, esto es mi carne o esto es mi sangre, lo que está haciendo es consagrar. Entonces eso es algo diferente. Entonces, eh, la copa en la que eso, esa nueva alianza se hizo eh, pues es muy importante, porque hay que tener en cuenta que Jesús, cuando hace esto, se está reconociendo Dios. A mí me, me hace mucha gracia porque muchas veces la gente dice bueno, y entonces, ¿cómo sabemos? ¿En qué momento Jesús se proclamó Dios? Pues muy sencillo. Yo, que soy profesor de Derecho, como he dicho, y, soy, y pre explico precisamente contratos en la, en la universidad, ...tengo claro que lo que era una innovación, ...¿qué es una novación?... ...pues es una, la realización de la modificación de un contrato preexistente... ...modificando alguna, algún elemento pero manteniéndose el mismo contrato... ...entonces eh, hay que tener en cuenta que eh, en la Pascua se recuerda la, el contrato... ...es decir, la alianza de Dios con el pueblo de Israel... ...y concretamente en la sangre de Abraham, en los descendientes de Abraham... ...y Jesús le da una significación distinta porque lo que hace es decir, este es el cáliz de mi sangre eh, que se ha derramado para el perdón de los pecados. Es decir, lo que él promete, eh, concretamente en la tercera copa que se bendice, que es la que Jesús consagró, eh, eh, en esa tercera copa lo que él hace es decir que, eh, eh, bueno, pues modifica los términos del contrato. Pero eso solo puede hacer quien ha hecho el contrato originario. Es decir, que ya, si yo llego y le digo a alguien, vengo, me voy al banco y digo, quiero renegociar la hipoteca de mi suegra, lo primero que te dirán es que venga su suegra, ¿no?, que es la que es parte del contrato. Pues eso es así, es decir, eh, Jesús hace una innovación, que eso es una figura que ya existía en tiempo de Jesús, en la época de los romanos, y, y perfectamente, entonces lo que hace es, al alterar el contrato, la, la alianza pasa a ser nueva, siendo la misma, precisamente eso es lo que es muy bonito, ¿no? Entonces, Jesús ahí se reconoce como Dios y lo que hace es prometer que va a entregar su, su sangre por nosotros. Es curioso que en la Pascua Judía, lo he dicho implícitamente, pues hay cuatro copas que se bendicen, o mejor dicho, se bendice una copa cuatro veces. Eh, la tercera copa es la copa eh, de, la, eh, de la bendición, se suele decir a veces, pero también se llama de la redención. Y la cuarta y última copa, que es la que pone fin al rito, es lo que se llama la copa de la consumación. Sobre eso habría que decir algo a continuación, pero no quiero alargarme mucho.
1: Bueno, un tema un tema interesantísimo. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es presidente del Centro Español de Sinología. Es doctor en Historia del Arte y es profesor en, en Derecho, entre otras muchas cosas. Y okay. estamos hablando con él del Santo Cáliz de Valencia. Antes de dar paso a, a los oyentes... Pues hay una pregunta que, que quizás algunos tenga, tengan en mente, eh, bueno, ¿por qué piensa, piensan ustedes que este cáliz pudo estar en manos de Cristo y a lo mejor otros que en algunos lugares del mundo veneran, a lo mejor no?
2: Pues eso es muy fácil de contestar y se puede contestar en dos minutos o en menos, sencillamente porque no hay ningún otro que sea un cáliz judío, es decir, eh, cálices romanos existen del tiempo de Jesús, y he dicho que en el Museo Británico hay varios, sin embargo eh, son más pequeños eh, los, las prescripciones rabínicas para el, el cáliz de bendición que se utiliza en una Pascua judía son muy concretas, los judíos son muy estrictos en eso, y entonces por ejemplo, eh, se, tiene, se tiene que tener una capacidad de, de líquido en centímetros cúbicos o en la medida judía correspondiente muy concreta, que es exactamente la que tiene nuestro cáliz los otros no lo tienen entonces no hay nada más que decir es decir, si la pieza no pudo estar en una Pascua judía, no pudo ser la copa de la última cena la única en el mundo que puede ser es la nuestra, y además cumple los requisitos, porque es uno de los cálices es de los que se llamaban los cálices preciosos. Normalmente en la Pascua se utilizan cálices más pulgares, pero hay que tener en cuenta que Jesús celebra, eh, y eso era una cosa que hacían los judíos cuando iban a celebrar la Pascua a Jerusalén, pues había lugares donde se podían reunir incluso con sus discípulos para celebrar, para cumplir el rito. Y entonces eh, Jesús se reúne en el cenáculo eh, en casa de un hombre rico, ¿Cómo lo sabemos? Pues por lo que dice el propio eh, propio evangelista Marcos. Dice Jesús, id a la ciudad y encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso es un sirviente, por tanto, el dueño de la casa tenía sirvientes. Dice, seguidle, y allí donde entre, eh, preguntad al dueño de la casa, ¿dónde está la sala donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, ya amueblada, por tanto tenemos, es un hombre que tiene sirvientes porque es un hombre con un cántaro de agua es un sirviente, Pues no sería una mujer porque son en oriente las mujeres que van por agua a la fuente, en segundo lugar dice una habitación en el piso de arriba luego es una casa de dos pisos, que eso solamente lo tenían los, los lugares acomodados y además amueblados es decir, al estilo romano, con divanes Eso, ese tipo de casas estaban to todas en torno a el, el palacio del rey, es decir, es la ciudad alta de Jerusalén, la ciudad importante. Entonces, el cáliz, todas las familias judías tienen un cáliz para la bendición de la de la Pascua. Y ese, claro, está en, al nivel del dueño de la casa. Entonces, el cáliz que usa Jesús eh, no es suyo. Es una tontería gordísima lo de lo de Indiana Jones y la última cruzada que coger un cáliz de madera y este es el cáliz de un cáliz Es inconcebible que el que es judío no sepa que una Pascua judía no se puede realizar con un cáliz poroso. Un cáliz de madera no puede mm, purificarse. Un cáliz de piedra sí. Por eso tiene que, estar, tiene que ser una piedra muy pulida. Y el ágata es perfecta para eso. De hecho, una de las cosas que se ha descubierto en el estudio arqueológico de nuestro santo cáliz es que está mucho más pulido por dentro que por fuera, porque se trata de que no tenga ningún tipo de poro para que sea puro y la piedra purifica incluso el contenido. Entonces, es eh, bueno pues es muy significativo. O sea, es de piedra, tiene las condiciones, tiene el tamaño correspondiente y además es un, es un cáliz de los que existían, los cálices eh, especiales que se podían utilizar eh, por gente que tuviera un cierto nivel económico alto. Por tanto... Eh, eso descarta a todos los demás, o sea, hay un cáliz de no sé dónde, que es de, pues muy bien, hay otro que tal, es un plato, hay otro que tal, que es de, de, el regalo de Carlomagno, hay otro que tal, o sea, no hay ninguno que sea, y este cáliz pudo estar perfectamente, porque esta es la época, eso lo tenemos claro, y además es un cáliz judío. Entonces, eh, bueno, uno puede pensar, y los y los apóstoles podían distinguir cuál era el cáliz de Jesús, claro, porque eso es lo que ocurre en las familias judías. Para ellos, la copa de bendición es la copa que representa su unión con el pueblo de la de la alianza. ¿eh? Entonces, los apóstoles, cuando vieron a Jesús hacer una cosa insólita, que es modificar un rito que es inmodificable y que está prescrito por Dios con, con total exactitud, y, y hacer un cambio, los cambios que hace Jesús son dos. Eh, por una parte, lo que hemos dicho, retoma, o sea, toma la, la, la alianza y la convierte en otra cosa. Pero además, y eso, por eso antes he dicho que tenía que decir algo, lo puedo decir ahora mismo, eh, omite la cuarta copa. Eh, la cuarta copa es la copa de la consumación que he dicho que es el que pone fin, en la copa que pone fin a la, al, a la Pascua, al rito de Pascua. Y eh, si seguimos atentamente lo que dicen los cuatro evangelios, hay uno que nos dice que Jesús, después de utilizar la copa, dijo, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en mi reino. Y otro evangelista nos dice que cantando el jalel, que es la eh, dice salieron a orar, salieron al, al monte de los olivos. Curiosamente, después del jalel va a la cuarta copa. Entonces parece que dos evangelistas hacen de casi nada, nos cuentan de la última cena, sin embargo nos dicen nos dan a entender que no se usó la cuarta copa. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la, ¿Cuál es el misterio? Muy sencillo. Si nosotros seguimos leyendo lo que pasa a continuación, cuando Jesús se va al huerto de los olivos, lo que pasa es que esto no se explica en misa. No sé por qué los sacerdotes o no lo saben o no lo quieren contar, o no, no sé, no lo entiendo, porque es muy fácil de entender. Cuando Jesús se va al huerto de los olivos, eh, recordemos que le dice al Padre, pase de mí este cáliz. ¿Cuál es el cáliz que que pide que pase, el de la consumación. Es decir, él ha prometido la entrega de su sangre por nosotros, pero eso se consumaría al final. Y, y eso se, es lo que se celebra con la cuarta copa. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que eh, le cuesta el cumplimiento de su promesa. Pero, sin embargo, la cumple. Y la cumple cuando, no el jueves, sino el viernes. Cuando Jesús está en la cruz es cuando, después de haber rechazado el vino con mirra, que era un narcótico que se utilizaba para que muriera eh, el reo antes, eh, muriera más pronto en la cruz. Eh, sin embargo, cuando en el momento final nos dice el evangelista que eh, le acercaron una, eh, una esponja empapada en vinagre, que también es fruto de la vid y que vale a estos efectos como del cumplimiento pascual, lo que pasa es que nadie toma vinagre, pero, por ejemplo, podría tomarse mosto. No es obligatorio que sea un vino fermentado. Pues, eh, es decir, Jesús, eh, fijaos que cuando dice, eh, en el último momento, probando el vinagre, dijo, todo está consumado, lo que dice es lo que está prescrito en la Pascua. Es decir, él lo que le da es a ese beber el vinagre, le da el carácter de la cuarta copa. Es decir, ahora he cumplido mi promesa. Por eso la Iglesia Católica siempre ha dicho que no se puede separar la última cena del sacrificio de la cruz, porque de hecho Jesús deja abierta el rito de la Pascua hasta el momento del cumplimiento de su sacrificio en la cruz, que es cuando empieza su reino y cuando efectivamente se puede decir que se ha consumado la promesa que se hizo en la tercera copa eh, en el momento de la muerte, que es cuando toma el vino por última vez. Ya digo, esto es una lástima que no se diga porque es... Fácilmente entendible. De hecho, tenemos grupos de protestantes que separan la cena del sacrificio, entienden que el sacrificio no puede ser la cena. Bueno, pues es que esto los judíos iniciales lo entendían perfectamente, porque es la consumación de la promesa anterior.
1: Además, eh, sin querer, hemos mencionado eh, otros temas, por ejemplo, pues eh, pues ahora ya eh, de, de, después de, de la pasión de nuestro señor jesucristo, pues viene el santo sepulcro del cual algún día algún día tenemos que hablar dejamos a lo mejor claro. ese tema para septiembre o así porque es un tema eh, interesantísimo eh, yo creo que vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes cojan papel si quieren llamarnos hacernos cualquier pregunta o eh, sobre sobre la entrevista eh, y nuestro número de teléfono apunten es el noventa y 005 9419, 19 Se lo repito, por pues si no tenían a lo mejor a mano papel o lápiz eh, 91 005 9419. Eh, 19 eh, nos han escrito también en el WhatsApp, porque en el WhatsApp también si quieren nos pueden hacer preguntas, aunque yo creo que casi es mejor hacerlas por teléfono, eh, pero de momento, pues como todavía no era momento de preguntas, pues fundamentalmente nos llamaban para. Eh, para saludar, ¿no? Eh, pues desde Aulesti eh, nos, nos, nos saludan y una persona que además nos, nos, nos da recuerdos para, para su madre. Y, y también tenemos otras llamadas, por ejemplo, desde Salamanca o Charo, des, desde, desde Las Arenas. Y, y bueno, vamos a dar paso ya a la primera llamada, ¿eh? que la acabamos de perder. Teníamos una llamada ahí que justo acababa de entrar, nos acababa de llamar un teléfono al 91... 005-9419. Le he puesto en espera un momentito mientras le daba paso y se debe haber pensado que no se lo hemos cogido y, y ha colgado. Yo creo que la tenemos aquí otra vez. Vamos a dar paso a esta primera llamada que nos ha llamado ya al 91-005-9419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola, hola, díganos, díganos. Pues pasamos a la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
3: Con Gregoria Sánchez Rodríguez, de aquí de Granada, de cuya Granada.
1: Bueno, pues díganos Gregoria de Granada, díganos.
3: ¿Qué hago? Apago apago el televisor, el, el la radio.
1: Sí, y ya está usted está en directo en la antena, o sea que Bueno,
3: pues voy a apagar la apago la radio.
1: Perfecto. Mire,
3: que estoy fascinada, estoy encantada yo esta historia de Dios, de Jesús me está fascinando porque la verdad que soy muy creyente muy credente. Y claro, hay cosas que me gustaba saber y no las sabía. Y esta noche ya me estoy enterando de cosas hermosísimas. Vamos, que, que me estaría toda la noche escuchándole Muchísimas gracias, ¿eh? Sigan, porque me ha encantado, de verdad.
1: Pues ya
3: le daremos paso a otras personas, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Gregoria de Granada. Muchas gracias oh, por, sí, por
3: es, es lo más hermoso que he podido oír, porque yo me gusta mucho la historia de Dios, del Señor, porque yo Radio María lo tengo de día, de noche, en mi vida. en ella yo ya tengo 80 años, que lo he cumplido, que tengo espíritu joven, eso desde luego. Y, y yo me duermo con Radio María, es que no lo apago. Cuando ya me vuelvo a despertar, que me tomo la pastillita, que ya me la he tomado, digo, bueno, pues voy a apagar la radio. Pero claro, me vuelvo a despertar y a las 3 tengo el rosario Oigo Rosario, a las seis tengo el del Papa, a las nueve y medio tengo luego las conferencias. Estoy encantada. Así que tengo 80 años y ojalá me deje el Señor, siquiera hasta cien, para seguir escuchando.
1: Pues Gre eh, Gre Gre Gregoria, esta, esta jovencita de 80 años que nos acaba de llamar. <risa> Muchísimas gracias. Es un gracias.
3: encanto, es un encanto la Radio María, porque la Virgen nos da la vida, su manto nos está cubriendo a todos y yo le pido por todo lo malo que ha pasado que estamos pasando en fin pues nada, que much, sigan much, con much, mucha much salud para que nos puedan dar estas charlas y, y las conferencias <ríe> de todos los sacerdotes, la misa hoy de Jaén me ay el curita, ay el padre este de Jaén de un pueblo muy raro que no se nombra, la verdad todo, <ríe> pues... que lo oigo todo, que muchísimas gracias y que sigan trabajando con este amor. Adiós, buenas noches. Gracias,
1: Gregoria, y no nos olvide en sus oraciones. Y vamos a dar paso a, a María. Buenas noches, María. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
0: Pues yo quiero preguntarle uh -huh. que si el Cali de, que están hablando de Valencia, Y sí. si um, en el año, en el, año no, en el siglo XV, uh -huh. estaba como está hoy. Uh -huh.
1: Pues le respondemos en antena. Ha sido,
0: eh, ha sido restaurado. Uh
1: -huh.
0: hoy también, quiero, también quiero decirle que el año la semana pasada mmm, no pude intervenir porque ya se acabó el, eh, la llamada uh
4: -huh. de la
0: Sábana Santa. Uh -huh. Pues mmm, yo dich, digo lo que ha dicho también ese caballero, que ese sello fue el que Dios dejó que era su cuerpo uh -huh. en la sábana. Uh -huh. Y eso no, no, no se puede describir.
1: Tendremos otro otro programa sobre sobre la síndrome. Bueno, pues le preguntamos sí. a, a Jorge Manuel Rodríguez Almenar qué ha cambiado en el cálice del siglo XV hasta ahora, sobre todo si ha sido restaurado. Y de la
0: piedra, y de la piedra azul, ¿no?
1: ¿Ha, ha dicho que azul? Ahora, ahora nos lo cuenta y el color de la piedra un poco... Pues le preguntamos a Jorge Manos. Buenas noches, gracias. María, buenas noches.
2: Bueno, eh, lo que ocurre es que, eh, eh, dijéramos, vamos a ver, la, como no lo he descrito, pues está bien que se, que se haga esta pregunta. O sea, en realidad, eh, si, si tenemos una foto delante, veremos, ya digo, una especie de tazón sin asa, que sería la copa superior, que eso es lo que es un grial, porque la palabra, española, eh, la palabra grial es una palabra española, que se utilizaba en la Edad Media, en el, en el norte de la península, como, como un sinónimo de copa para el vino. Lo que ocurre es que ese era una especie de tazón, pero sin asa. ¿eh? Es decir, tenía un apoyo y, por tanto, se puede sujetar, si se desmontara toda la, toda la pieza actual, pues se vería que la parte superior pues, tiene un apoyo por sí misma. Ya digo, es como si fuera un tazón, pero sin asa. Sin embargo, eh, pues a partir del siglo XI, entre el siglo XI y el XII, eh, se le añadió un vástago, es decir, una, una especie de... de pues, de, bueno, un, vástago, ¿no? un vástago y se le añadieron unas asas y un pie, es decir, para que se sujetara en alto. Eh, entonces ese, ese pie también es como una especie de naveta, es decir, como una copa, pero en este caso en vez de, de sección circular ovalada, y que está también tiene, es de piedra y pesa para poder que tenga para que tenga estabilidad entonces eh, claro ahora mismo digamos tiene tres partes lo que es la copa superior la parte central que es el vástago con las asas de oro y luego pues el, el apoyo no el pie en el pie existe una inscripción que era una de las uno de los descubrimientos que hizo don antonio beltrán que quizá podríamos hablar de eso porque es muy importante eh, en el momento en que se, que se le da a esta se, se construye ese relicario para ensalzar la copa de arriba pues eh, se inscribe, se hace una inscripción. Esta inscripción es eh, muy curiosa porque es en letra cúfica, es decir, es un tipo de letra árabe. Hay que tener en cuenta que en el siglo XI o XII... ...el idioma oficial de la península ibérica de España era el, el árabe... ...porque toda la península estaba eh, dominada por los musulmanes desde el año 711... ...entonces ya llevaban tres años, incluso el rey de la la en árabe... ...es decir, era una cosa que era perfectamente conocida por los cristianos, ¿no?, el árabe... ...y sin embargo, ahí hay una inscripción que no se podía entender porque había algo extraño en ella... Y eh, precisamente una de las cosas que ha descubierto eh, recientemente el Catedrático de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, que es el profesor Songel, haciendo un estudio precisamente, eso, que bueno, él es especialista en marcas de cantería, es decir, que son marcas que se ponen en las piedras en la Edad Media para marcar quién ha hecho cada piedra, en fin, todas estas cosas. Bueno, pues el, el que es especialista en eso analiza las mar esa marca que aparece en el pie, en la piedra, que es esa, esa especie de naveta que está formando el pie del cáliz, y encuentra que, bueno, pues esa es una inscripción extraña, hasta que se da cuenta de que es una inscripción que debe leerse como en un espejo, es decir, se lee de forma especular. Y él, junto a otro especialista, eh, que es eh, Agustín Blasco Carbó, eh, pues este eh, vieron que además no solamente se puede se debe leer viéndolo en, eh, como en un espejo, sino que se puede leer hacia la derecha y hacia la izquierda, porque es una inscripción que está puesta en vertical, no en horizontal. Y está hecho adrede para que se pueda leer en los dos sentidos. Bueno, pues si se mira con la cabeza, digamos, hacia un lado, se lee en árabe, y si se mira hacia el otro, se lee en hebreo. Es decir, el que ha diseñado esa inscripción ha tenido la, la santa paciencia de hacer que coincidan Incluso a veces formando, for, forzando alguna letra Pero ha, ha conseguido que ponga en los dos idiomas lo mismo Es decir, en hebreo pone Jesús es Dios O sea, Yeshua, Yahvé Y si se ve eh, en el otro sentido eh, En árabe pone, pone Yeshua Es decir, no Isa, como dicen en árabe los, los musulmanes para hablar de Jesús le llaman Isa Pero aquí lo que se ha hecho es una transcripción fonética al árabe y todo lo que pone es Jesua, como, como Yeshua, ¿no? Y en vez de poner Yahvé, pone Alá, que eso sí que es en árabe Dios. Es decir, tanto en hebreo como en árabe pone Jesús es Dios. Lo cual indica, y por el tipo de, por la fecha, eh, es decir, se puede fechar, mejor dicho, por el tipo de letra, que efectivamente esta es una inscripción, pues eso, de finales del siglo XI o del siglo XII. Y en ese momento, pues eh, se dedica. A la, a, se forma el relicario y se le dedica eh, pues el no, al nombre de Jesús, es decir, pero Jesús como Dios. ¿eh? Eso es una, algo que es realmente muy impactante, porque eso indica que ese relicario se ha hecho para una pieza que esté Jesús y donde Jesús se reconoce como Dios. Eh, bueno, pues esto esto está y eh, actualmente se puede ver en el cáliz, ¿no? Ahí está escrito, ¿no? Sí. Ahora, para, ¿cómo se puede ver cómo es un espejo? Pues simplemente iluminándolo. Se refleja sobre el mantel como si fuera un espejo, perfectamente. O sea, es una, una cosa muy fácil de ver, pero hasta que no se ilumina no, no ve uno realmente como tiene que leerse.
1: <risa> pues vamos a, a dar paso a Julia de Sevilla, a Adela y a Antonia de Sevilla. Y les vamos a dar paso a las tres, una, una detrás de otra, y, y luego respondemos a las preguntas que quieran hacernos. Ellas nos han llamado al 91 005 -94 19. Julia de Sevilla, buenas noches. Díganos el micrófono.
0: Buenas buena noches. Quería preguntarle al señor profesor que yo había entendido de siempre cómo llegó el Cáliz a, a Italia, Roma a través de San Pedro, que dice que San Pedro se lo, se lo dio al Papa. Entonces, el Papa tenía un egúbino que era San Lorenzo. Y al morir San Lorenzo, pues se, se lo dio a un criado suyo de confianza, que era español. entonces ahora, ahora eh, lo
2: contamos eso. Ahora se lo, no se preocupe que ahora lo cuento inmediatamente. Sí, está usted en lo cierto. Ya. Siguiente. ¿Sí?
0: Buenas noches.
2: Sí, diga, diga.
0: Buenas noches, soy Adela. Llamo desde Villanueva de las Manzanas, provincia de León. Eh, mi duda es porque hace un año... En el, pues aquí en San Isidoro existe un cáliz eh, pues que también, de alguna manera, siempre se ha venerado como el cáliz procedente de, de Jerusalén. Entonces, mi pregunta es, ¿el cáliz de Valencia y el cáliz que existe en, en la colegiata de San Isidoro eh, no serán parte del, de la misma pieza?
1: Pues le, pues, le respondemos en, en antena también, si le parece bien. Ahora, ahora repasaremos las preguntas. Y vamos a dar paso a Antonia, que nos llama desde Sevilla. Buenas noches, Antonia. Díganos, el micrófono es suyo.
3: Buenas noches. Mire usted, yo más que nos llamo... Este señor lleva ya mucho tiempo ahí hablando de, de señor.
1: Sí, de, 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 del Santo Cáliz. Sí, díganos. Sí,
3: sí. Eh, es que yo quisiera todas las conversaciones de él, pero en, en un disco, ¿y cómo podía yo eso conseguir?
1: Pues mire, si llama a, a Radio María, eh, sí. en horas de oficina, porque ahora, ahora no le podrán atender, al teléfono de atención al oyente, ¿tiene usted lápiz y papel para apuntar? Sí, dígame usted. Mire, 91-8-22-80-10. ¿Sí? 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 Y entonces usted, vale. puede, usted puede pedir los programas que usted considere oportuno. pues puede decir, yo que sé, de Diálogos con la Ciencia, cuando se entreviste a Jorge Manuel Rodríguez Almenar o... Puede usted decir, cuando se hable de Sábana Santa, o de Santo Cáliz, o de lo que quiera. Y, bueno, pues le, le intentarán buscar los programas lo mejor que podamos. Hay que tener en cuenta que creo que superamos ya los 700 programas. Entonces, pues a veces no cu nos cuesta un poco encontrarlos, ¿eh? Pero hacemos lo que podamos, Bueno, aunque sea los más últimos Sí, perfecto. Haremos lo que podamos. pues vale. Usted llama a atención al oyente y ahí le, le ayudará. Sí, sí, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, eh, don Jorge Manuel, tenemos dos preguntas interesantísimas. ¿Cómo llegó el Santo Cáliz? Si llegó primero a Italia, quizá a través de San Pedro. Y luego pues, también nos preguntan sobre el Cáliz de San Isidoro. Dos preguntas que, que quedan ahí en el aire. Díganos, el micrófono es suyo, don Jorge Manuel. Mientras recibimos llamadas, seguimos recibiendo al 910059419.
2: Claro, o sea, yo he empezado por el final, pero lógicamente... Eh, y luego he saltado al principio pero nos queda toda la parte intermedia. Eh, es una cosa muy interesante, he dicho, eh, el cáliz lo proporcionó el, el propietario de la, del cenáculo. Y si nosotros seguimos leyendo, leemos los hechos de los apóstoles, tenemos una pista de quién puede ser el propietario de la casa del cenáculo, donde celebró Jesús la última cena. Porque hay un episodio que se lee en la fiesta ...de San Pedro, pero la gente no sabe a qué nos estamos refiriendo... ...qué fecha es, pues eh, que dice lo siguiente... ...el año 44 estaba San Pedro eh, en prisión... ...por haber predicado a Jesucristo, el rey Herodes lo mete en prisión... ...y entonces sabemos que el episodio en que se aparece un ángel... ...caen las, caen las cadenas que tiene cogido sus manos... ...y entonces él sale a la calle... Se cree que está durmiendo, pero sale a la calle y ve que está fuera realmente. Entonces, dice dice en los hechos de los apóstoles, como era la fiesta de los ácimos es decir, Pascua de nuevo, pero estamos en el año 44, es decir, han pasado 11 años desde que Jesús instituyó la Eucaristía, dice, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, dice... Porque muchos cristianos estaban allí reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo el día de la institución de la Eucaristía y dónde estaban? Pues muy probablemente, así lo dice algún padre de la iglesia, muy probablemente estaban en el mismo cenáculo, que era una casa grande, como hemos visto, y donde muchos cristianos podían estar allí celebrando la Eucaristía, conmemorando el mismo día en que Jesús había instituido la Eucaristía. Pero ahí dice, eh, ahora ya no habla de un dueño de la casa, dice la casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos. Es decir, ha muerto el dueño de la casa y ahora el hijo se llama Juan Marcos. Pues este lo conocemos perfectamente porque este es el, apos, el apóstol, mejor dicho, el evangelista Marcos, que sabemos con total seguridad que es el que tradujo y el que recogió la predicación de San Pedro en Roma. Por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, eh, él, él dice, por ejemplo, al final de la carta dice, os saluda mi hijo Marcos, no es que fuera su hijo físico, es que San Marcos, eh, Juan Marcos, de nombre Juan, eh, pues le, había, eh, le servía como, como su ayudante. Eh, y el Evangelio de San Marcos es la predicación de San Pedro en Roma. Y entonces por eso da muchos datos que solo puede saber San Pedro, cuando le, cuando le negó a Jesús, en fin, todo eso siempre lo dice San Marcos. Bueno, pues eh, San Marcos era el dueño del, de la copa, porque si eh, el, el lugar de la casa, el cenáculo, esa copa era la del dueño de la casa, cuando San Marcos se va con Pedro a Roma, se lo llevan. Es decir, porque eso es lo que haría un judío, se llevaría siempre consigo la copa de bendición, que eso es lo que hacen. Entonces, eh, pues con San Pedro y con San Marcos el cáliz eh, llega a Roma. ¿Eso lo podemos probar de alguna manera? Sí, tenemos un documento que parece que lo deja clarísimo y eso es lo que apoya precisamente a la autenticidad del cáliz de Valencia frente a, a cualquier otro. Y es que en el, en el canon romano, que es el texto de la plegaria eucarística, es decir, la, los, las oraciones que en la misa están en torno a la consagración, y que hay varias fórmulas distintas, no es, no es una sola fórmula, el canon romano es la plegaria concreta que se decía en la ciudad de Roma y que está escrito en el siglo II, se puso por escrito en el siglo II. Entonces, en la plegaria eucarística se dice una frase que eh, si se lee literalmente en latín o en, eh, o, o en griego... No dejan ninguna duda. Ahora, al traducirlo al castellano, le han quitado una palabra y lo han descafeinado, dijéramos. Pero lo que, dice, lo que decía el Papa cuando celebraba en Roma, que siempre celebraba con el mismo cáliz, dice literalmente, eh, y el Papa enseñaba el cáliz cuando lo decía, y así está todavía escrito que se debe hacer cuando celebra cualquier otra persona, hay que levantar el cáliz y decir, tomando este mismo cáliz en sus santas y venerables manos... O sea, dice este cáliz glorioso, hoy día decimos glorioso, en latín lo que dice es preclaro, preclaro es glorioso de fama, conocido, es decir, que el celebrante, en este caso el Papa de Roma, decía tomando este mismo cáliz que todos conocéis, eso es lo importante. Es decir, en el siglo II, por lo menos, se tenía la, el convencimiento de que estaban usando el mismo cáliz de Jesús. Eso pudo ser precisamente porque habría llegado a Roma con San Pedro y San Marcos. Y, y el cáliz este, se si hubiera quedado en Roma si lo hubiera sido porque en la persecución del de emperador Valeriano eh, que es una persecución de carácter económico fundamentalmente valeriano, asesina al papa, que es, eh, que es Sixto II en el año 258 y por, mete en prisión o sea, encarcela detiene eh, a, a este, al que es su diácono, que es efectivamente como ha dicho la señora San Lorenzo San Lorenzo era de una familia importante, de Huesca, y era muy importante, una familia cristiana muy conocida, porque en esa misma familia está San Lorenzo, que, había, que se había convertido en el diácono del Papa y de Roma, y un sobrino suyo, es San Vicente Mártir, también. Es decir, la misma familia es una familia cristiana muy importante, de Huesca. Entonces... Eh, eh, San Lorenzo para salvar el cáliz porque el, el emperador podría haberlo vendido como una antigüedad y le interesaba eh, pues para, para obtener dinero porque Roma en ese momento estaba quebrada, realmente estaba la economía hecha unos zorros pues lo que hace San Lorenzo es mandar el cáliz a Huesca a su casa y eso lo hace con un soldado llamado Precelio según dice la tradición y ese soldado se lleva el cáliz a Huesca y se lo lleva a Huesca, no se lo lleva a León, se lo lleva a Huesca. y Entonces, efectivamente, ahí el Cádiz está, hasta que con la invasión musulmana en el año 711, claro, nadie reclama el Cádiz desde Roma, porque se ha llevado oculta ocultamente. Entonces, eh, cuando la invasión de los musulmanes, los, hay un pequeño reducto de cristianos que se va a los Pirineos y se lleva consigo la reliquia más importante, que es la Copa, porque esa es la reliquia que podía legitimar la reconstrucción de la monarquía española. Porque, eh, igual que ocurre en Oviedo con el sudario que se lleva al norte para ponerlo a salvo, para que se pueda volver a consagrar reyes en base o, o en presencia de las reliquias, porque es por eso es tan importante la media de las reliquias, porque legitimaban el poder de los reyes. Entonces. Eh, pues eh, igual que se lleva el sudario a Asturias, a Asturias, desde Toledo, pues desde Huesca se lleva el cáliz a los Pirineos. Y, y durante 300 años hubo un pequeño grupo de cristianos que nunca jamás cayó en manos musulmanas, intentan poner a salvo durante todo este tiempo el cáliz. Y efectivamente el cáliz está oculto, los Pirineos, en diversos lugares... Y esos son los lugares que aparecen en las leyendas, porque las leyendas de la búsqueda del Grial se producen en ese momento de, de ocultación del cáliz, donde se habla de un lugar que tiene una marca en el suelo, que existe, una cueva que tiene una, una cortina de agua, es decir, una cascada delante que existe. Es decir, son sitios que aparecen en las leyendas, pero que son reales, que están realmente en, en, la, en, lo, en los pines de Huesca. Y, y hablan de personajes históricos, el rey eh, el rey pescador, que se habla en las leyendas del Grial, es el rey de Aragón, porque Aragón es un río, y además se habla de un tal Anfortas, Anfortas es Anforcius, que era como se decía en latín, el nombre de Alfonso, entonces Alfonso el Batallador, que es el rey que tomó Zaragoza, liberó Zaragoza de los musulmanes, ese, ese rey es el rey del Grial, y es el que aparece en las leyendas. Lo que pasa es que he cambiado el nombre porque se dice en occitano o en árabe, o, perdón, o en latín. Esas son las denominaciones. Pero las leyendas del Grial están hablando de nuestro cáliz. En las leyendas se habla de la inscripción en el pie porque son posteriores a, a, a que se formara el remicario en el siglo XI, XII. Y, a, y hay un montón de coincidencias. Todo eso coincide con el cáliz de Valencia. Y ese cáliz está en los Pirineos hasta que ya cuando los musulmanes están solo en Andalucía, en el sur. Eh, el, el rey Martín el Humano consigue que los monjes de San Juan de la Peña, que es el último reducto donde se encuentra el cáliz, se lo entreguen y se lo lleva al Palacio Real de, de Zaragoza, al Palacio de la Jafía. ...y ahí está el poder de los reyes de Aragón... ...hasta que como he dicho al principio... ...en el siglo XV... ...pues se traslada la capital a Valencia... ...y entonces eh, el relicario de los reyes de Aragón... ...pasa a Valencia... ...pero evidentemente esto había estado muchos años antes... ...es decir, el Cáliz llevado a Roma... ...después es llevado a Huesca y después se lleva a los Pirineos durante tres siglos, y después pues termina en San Juan de la Peña, y de San Juan de la Peña pasa a Zaragoza, a Barcelona y a Valencia. Es decir, que hay una concatenación de hechos que son perfectamente lógicos y que se ajustan perfectamente a la realidad. O sea, que espero que esta señora que preguntaba sobre la historia de Cádiz tenga claro que estamos haciendo un resumen un poco así a lo bestia, porque tendríamos necesidad de contarlo con mucho más detalle, pero desde luego esos son los rasgos de la, del traslado. Y luego...
1: No, a, a, a lo mejor antes de, de hablar sobre sobre el Cáliz de San Isidoro, vamos a dar paso a otra llamada que, vale. que lleva un ratito esperando y para no hacerle esperar mucho más, vale, que vale. nos ha llamado, por si alguien más nos quiere llamar, al 91-005-9419. Y es Miguel Ángel. Miguel Ángel, eh, aproveche que el micrófono es suyo.
5: Sí, hola, muy buenas noches. Eh, mire usted, yo es que tengo una duda porque a mí me habían dicho que la... Que la... ...que la palabra san, ¿no?, significa santidad, ¿no?, como puro, ¿no?, uh
4: -huh.
5: o, o algo de, por el estilo. Pero que este me han dicho que cuando se dice, por ejemplo, San Miguel o San Rafael, que no es san, que es son. Son Miguel o son Rafael, en, eh, porque dice que son estrellas, que son... Eh, ...que no son fantasmas, sino que hace referencia a nombres de, de de estrellas, uh -huh. por ejemplo,
1: son son son, y, son arcángeles si no me equivoco, ¿no?
5: Porque es un arca, ¿no? Es, que de, claro que son muchas estrellas, es como la constelación del zodiaco o algo así, ¿no? Uh -huh.
4: bueno.
5: y son y, y una pregunta y por ejemplo San Simón, por ejemplo, existió realmente o,
1: o, o nuestro, San eh, Simón. Pues le, le, respondemos, le respondemos en, en antena. Muy...
2: A ver, vale. yo eh, lo primero que diría es que hay que escuchar... Yo he dicho que cuando se utiliza la palabra santo, delante de una palabra común, es decir, el santo sudario, la santa sábana el santo cáliz, la santa cruz, estamos refiriéndonos, es decir solo pueden ser santos las personas, eh, y los ángeles también, lógicamente, porque santo es el que está en la gloria de Dios, nada del cielo, las, las esto, es decir, eso es una versión un poquitín esotérica, eh, es decir, las estrellas son criaturas de Dios, pero no tienen nada que ver con los santos ni con los ángeles, eh, los ángeles son criaturas de Dios, pero son espíritus puros, y, no y no son estrellas, eh, es decir, eso es una versión, dijéramos, no sé, desde luego, desde luego no es católica. eh Ojo con lo que se dice o lo que se repite. Pero en cualquier caso yo no estaba hablando de San Miguel o de San Gabriel o de San Rafael, sino que estaba diciendo de que una palabra común con la palabra santo delante lo que significa es que es una reliquia atribuida a Jesucristo. Punto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que esto ha quedado claro. ¿No? Sí. y
1: y luego, luego también nos pregunta por San Simón, y yo le voy, le voy a decir que hay varios San Simones, ¿no? Por ejemplo, está Simón, pero, Simón bueno, el Cananeo, sí. que es apóstol de Jesús, Simón de Rojas, sí, pero que bueno, es, es decir, son trinitario. santos.
2: Es decir, sí. pero Santo es el que está, el que goza de la presencia de Dios. Uh -huh. Bien porque ha sido creado por él como un espíritu puro, como un ángel, o bien porque eh, ha, ha, se ha ganado el cielo. Y fuera, fuera de eso no hay santos. Uh
1: -huh. Luego hay que, hay que tener mucho cuidado, aprovechamos esta llamada de Miguel Ángel porque eh, los católicos somos gente de, de, de buena fe, y a veces nos, de, nos, dejam, nos dejamos liar. Nos cuelan goles. Sí, nos, nos, nos cuelan goles. Empiezan a hablarnos de, de estrellas, de energías. Mire usted, energía es aquello capaz de producir un trabajo, está definido así en los libros de física. Y lo demás no son energías. Lo demás es que la gente quiere ser atea y quiere hablar del alma. Y como quiere ser atea y quiere hablar del alma, ¿cómo habla del alma si es ateo? Pues hablando de energía. Y no, no es así. Es,
2: es más divertido todavía, porque la energía es parte de la materia. Claro. Entonces, cuando uno habla de energía como si fuera contradictorio a la materia, eso es una barbaridad desde el punto de vista de la física. Lo que se contrapone a la materia es el espíritu. Lo que pasa es que, como no se puede decir espíritu cuando uno es ateo, pues entonces inventan lo de energía, pero la energía, eh, pues en fin, es decir, en física es parte de la materia, uh -huh. que con la velocidad. Este, bueno, estar en la famosa fórmula de, que, de física que conocemos
1: ¿no? Y vamos a dar paso a Antonia de Córdoba y no nos olvidamos de, 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 la, de la pregunta que nos, queda, que nos queda ahí en el aire del Cali de, de San Isidoro eh, Antonia de Córdoba, buenas noches díganos el micrófono es suyo
6: Buenas noches, muchas gracias por el programa Ay, voy a bajarlo Sí, tiene que... nada era era así que, que no sé yo si yo nunca he oído nada así si, si hay milagros así reconocidos que haya hecho el santo Cali
1: pues le, le... por ejemplo
6: la sábana santa tampoco sé si hay milagros de no. y no sé le, le, vamos le... que yo va creer, que yo, me lo, yo creo que son santos vamos pero que no vamos santos que son auténticos pero por, por si lo pregunto por si es una curiosidad, por si acaso sí, 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 hay algún una milagro pregunta. así reconocido.
2: Sí, bueno, pues, Con esto.
6: Muchas gracias.
1: Sí, buenas noches.
2: Bueno pues, efectivamente, yo creo que los milagros los hace Dios. Entonces a través de, a través de los santos, a través de tal, incluso puede ser por la devoción a los objetos. Pero hay que tener en cuenta que los objetos no hacen milagros. Es decir, es la, es la fe de la gente la que delante de un objeto puede pedir un milagro. Pero en definitiva eh, eso sería una forma de, de en definitiva, de, de, de tener en cuenta que, que eso, repito, que el que hace los milagros es Dios siempre, ¿no? Entonces la gente, no sé si es que pide muchos milagros o no los pide eh, delante de, de objetos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues no se atribuyen. Efectivamente, la Sábana Santa no tiene reconocidos, que sepamos, un elenco de milagros ni mucho menos. Y, y además pues no sé si, si sería muy lógico que así fuera, y, y el santo cáliz fue pues lo mismo, o sea, lo que uno ve cuando ve el santo cáliz es la maravilla del milagro eucarístico, es decir eso sí que es un milagro, que se produce todos los días en todas las misas del mundo ¿Eh? es decir, que, que el propio Dios que Jesús mismo se, se haga presente es un milagro más que suficiente y yo no creo que sea necesario que haya muchos más milagros uh -huh. pero vamos, eso ya es una cuestión de opiniones y, y en cuanto a lo de León, porque si no, nos vamos a olvidar sí. de él. Eh, <risa> sí. eh, hay, hay que decir que eh, el cáliz de León eh, se ha llamado siempre el cáliz de Doña Urraca. Y nunca se ha atribuido a que sea el cáliz de la última cena, jamás. Hasta hace tres o cuatro años que hubo una profesora que sacó esa idea. Pero hay que tener en cuenta que si... Eh, que, eh, dice una cosa que es incongruente dice que los reyes de León lo tenían oculto para que no se lo pidiera, para que no se lo quitaran eso es absurdo, en la Edad Media precisamente si algo hacían los reyes era demostrar su legitimidad diciendo que tenían reliquias o sea, jamás se ocultaban las reliquias sino todo lo contrario, se hacía por propaganda de ellas, y de qué curioso que de cada señor Raca nunca jamás se haya dicho nada de eso hasta el año 2017 ¿no? una cosa así entonces eso es extraño, pero por otra parte Sí que es una copa antigua, eh, pero no es una copa judía, no tiene el tamaño que tiene que tener. Eh, es un mucho más baja y no, y no se corresponde con la forma de una copa judía de la última cena. Entonces, Pero sí que es verdad que eh, el cáliz de Doña Urraca, yo tengo la impresión de que se hizo imitando al cáliz eh, que, que estaba en, en Aragón. ¿eh? Hay que tener en cuenta que Doña Urraca estuvo casada con Alfonso, Alfonso el Batallador. Es decir, este rey que hemos dicho que es Fortas, que es el rey del Grial, pero ya lo tenía, lo tenía en su casa, es decir, lo tenía en, en esto en Aragón. ¿eh? Y Doña Urraca pues, probablemente hizo una copia, es decir, intentó hacer una, una copia de piedra o utilizó una, una copa antigua y, y yo creo que intentaron hacer una réplica en cierta medida del cáliz original. Y, ...y utilizando una, una pieza antigua. Eso es una opinión mía que puede ser totalmente discutible... ...y que no tiene el valor de lo otro que estoy diciendo... ...que sí que está basado en la ciencia. Pero a mí no me extrañaría que fuera así, porque alguna similitud existe. Lo único que ocurre es que no es un cáliz judío. Por tanto, no pudo estar en la última cena, cosa que sí ocurre con el cáliz de Valencia.
1: Y vamos a dar paso a María Luisa... Eh, buenas noches, eh, María Luisa, díganos.
6: Buenas noches. Pues mire, yo quería a ver si de alguna manera me podrían facilitar um, un teléfono um, para ponerme en contacto con el señor, el catedrático Rodríguez Almena. Sí. Yo soy ya bastante mayor, entonces no entiendo de técnicas um, modernas. Por eso le decía que a un teléfono de este señor mmm, o una dirección, porque Una, desde
1: una dirección de, de correo, ¿no? De, por ejemplo, del Centro Español de Sinología, si ahí tienen o, teléfono.
6: O un o, teléfono para hablar directamente con este señor, uh -huh. porque mmm, en mi caso y en la historia de mi familia y yo ya por ley de vida voy a durar poco y ya la gente joven pues ya de esas cosas pues no les da importancia pero nosotros según nuestra familia que viene de generaciones y generaciones de marinos de de, de personas que fueron a los santos lugares de nosotros según lo que nos contaron siempre la familia y que todo se ha ido cumpliendo porque todo se ha ido sacando documentación porque hubo fuego en la casa y se perdió todo pero esto tenía sus papeles un pequeño crucis y nosotros mi hermana y yo que somos mayores podemos acabar cualquier día y a mí me hubiera gustado que analizaran ese inúcrucis que está hecho en dos cachitos de madera, porque era uno, pero mi madre en la guerra lo hizo dos para enterrarlo en el jardín. Uh -huh. y, y entonces mmm, sabemos por nuestra leyenda y nuestras eh, nuestros familiares de siglos, pues que sí, que muchas de las cosas mmm, esto, si se quemó, no había papeles, pero otras documentaciones se han encontrado y todo coincide. Mm, entonces
1: entonces, pues, María Luisa, ver... le, le damos por, por las ondas eh, eh, el teléfono, a lo mejor el Centro Español de Sinología o la dirección. Eh, ¿Qué le podemos dar, don Jorge? A lo mejor la dirección del Centro Español de Sinología o el teléfono de allí. ¿Cómo, cómo lo.? Mi
2: teléfono móvil no se lo voy a dar porque sería muy claro. fuerte. Pero el, de, el teléfono del Centro Español de Sinología sí que lo pueden dar. Claro. ¿Es el, el 963?
1: ¿963?
6: 963. 20,
1: 20, 20, 29,
6: 29,
1: 29, 22, 22, 9, 6, 3, 20, 29, 22, 9, 6, 3, 20, 29, 22. Ma María, María Luisa, Exacto. si lo pierde, eh, le pide a su nieto nieta, o nieta, búscame el ce en internet Centro Español de sinología. Y se la buscar, y sí, se la es
6: que yo soy ya mayor y no entiendo de las técnicas nuevas, bueno, pues... pero a mí me da mucha pena que cualquier día pues desaparezca um, y, y mi hermana eh, desaparezcamos las dos que somos mayores, pues esto, y esto es una pena pasando. que o sea, lo, no valoran los sobrinos y ni nadie, estos... valoran eso. Y nosotros ya tenemos mucha historia, muchos sí, sí, sí. siglos de historia detrás. Y muchas Mira, cosas... que pues, quiero madre,
2: le... dar la razón. ...le quiero dar la razón... ...porque desafortunadamente... ...nos
6: gustaría saber antes de morir... ...si ese trocito... ...es como nos han dicho siempre... ...es un himnum crucis... ...que lleva siglos... ...metido en un cajón... ...y que solamente... ...mi madre... ...tenía tres gracias... ...decían... ...y mi madre cuando una de ellas... ...cuando alguien se ponía... ...a de parto en los pueblos... ...que tanta gente moría... ...se le llevaba en una bolsita... ...y nadie moría... O sea, eso es una de las gracias que sabemos que, como los demás documentación, pues... desapareció en, la, en el fuego de la casa.
1: Pero, Mar María Luisa, llámese al Centro Español de Sinología y ahí seguro que le pueden orientar. Muchísimas gracias.
6: Bueno, pues pregunto por este señor. Sí, por este catedrático.
1: Sí, Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Muchas Rodríguez
6: gracias. Rodríguez Almenar. Bueno, muy agradecida. Siempre estoy con Radio María y sí. bendito, bendito sea Dios. ...y la labor que
1: hacen ustedes... No, ...no nos olvide en sus oraciones...
6: ...estoy continuamente con ustedes...
1: ...muchas gracias, buenas noches...
6: ...bueno, muchísimas gracias... un saludo...
1: ...buenas noches...
2: Eh, pues, bueno, ...yo por... quería, quería corroborar lo que está diciendo esta señora... ...porque desgraciadamente... o sea ...en España se han guardado muchísimas... Eh, ...reliquias de, de todo tipo de cosas... ...a veces son trocitos pequeñísimos... Entonces, es decir, eh, y hasta el punto de que se ha llegado a decir, pero es una mentira como una casa, que si se reunieran todos los trozos de la Cruz de Cristo saldría un barco. Es mentira. Ha habido quien ha medido y ha dicho que los, los trozos grandes del lignum Crucis, del leño de la Cruz, que es lo que significa el Ignum Crucis, eh, no, no ocupan ni la décima parte del palo horizontal. Y aunque haya muchísimas trastillitas pequeñísimas distribuidas, no llegarían ni al 50% del palo horizontal de la cruz. Entonces, eh, porque claro, es que salen 46.800 centímetros cúbicos de madera solo con el palo horizontal de la cruz. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, no, son muchas, pero no son tantas como parece. No hay millones, hay miles, pero no hay millones. Entonces, esas relic esos relicarios están terminando ahora... Eh, vendiéndose en, este, en, en sitios eh, pues indignos... ...y además que no se pueden vender las reliquias... ...las reliquias están prohibidas... ...hay una comunión para el que vende reliquias... ...entonces se tienen que regalar como mucho... ...pero eh, la gente no lo sabe... ...y ahora pues muchos reliquiarios se están acabando... En, 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 ...en como librerías de viejo... ...o en los rastros o cosas así... ...que eso es indigno... ...entonces eh, en fin... ...el que tenga algo que tenga valor, no se le ocurra dejarlo a unos hijos que no le van a dar ninguna importancia, al final van a terminar vendiéndolo como chatarra o van a terminar en la basura, que eso pasa mucho. ¿eh? Yo conozco un historiador alemán, que es anticuario, que se está dedicando a salvar todos los Lignum crucis que encuentra o todas las reliquias que se pueden porque son objetos sagrados que pueden ser directos o indirectos pueden ser que estén tocados con un original y no sean la, 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 la reliquia original pero es una copia de, es una reliquia de contacto entonces es indigno que esto termine en sitios que no, donde no pueden estar las reliquias ¿eh? es decir que el que tenga una reliquia en su casa que haga lo posible para que quede en manos eh, en manos de cristianos porque si no pueden terminar ya digo en la basura
1: y vamos a, a dar paso a Valentina después de este tema tan importante que, que acabamos de tocar. Eh, buenas noches, Valentina. Díganos, el micrófono es suyo. Buenas
6: noches. Pues darle las gracias por el programa, que es maravilloso. Y, y, y darle las gracias porque es como tocar el cáliz, lo que estoy oyendo esta noche, es
1: maravilloso.
6: Muchas gracias. Y gracias a Radio María, que me da vida por la mañana y a cualquier hora.
1: Gracias. Y no nos Muchas olviden gracias. sus oraciones, Valentina.
6: No, que Dios los bendiga.
1: Gracias. Bueno, pues, oh, yes. eh, don Jorge Manuel, yo le, le he engañado porque le he hecho una breve entrevista y, y ya es la una y cuarto. <risa> bueno. le, 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 tengo, le tengo aquí engañado diciendo no, haz una entrevista muy breve y así se va a usted, no, usted, usted, no, usted, usted no, a dormir pronto. No, no, no me
2: espera a nadie, o sea, que no hay ningún
1: problema. <risa> Entonces, bueno, pues, eh, pero hay que, hay que ir acabando la entrevista para, para ya también seguir con, con las secciones habituales del programa. Yo creo que el tema está interesantísimo. ¿Puede decirnos contarnos si se ha quedado en el tintero lo que usted considere sí. oportuno y lo que yo sí que creo que puede ser adecuado es hacer un, un resumen. ¿Por qué? Porque las radios así, pues hay gente que ha llegado con la entrevista empezada, sí. pues Isabel de Madrid, que escribió a través del, del WhatsApp, que también nos ha escrito Carmen de Canadá y nos han escrito des, desde Aranda, han eh, escuchado la entrevista empezada. A lo mejor un breve resumen podría usted hacernos y, y, y lo que usted considere, considere oportuno. Muy bien,
2: muy bien, pues estupendo, nos vamos a ello. Vamos a ver. En Valencia tenemos un cáliz que, desde el punto de vista arqueológico, eh, pues está formado por tres piezas. La parte superior es como un tazón sin asa, que es lo que sería un grial, es decir, una copa para el vino y que, desde el punto de vista arqueológico, es una copa judía, que es del tiempo de Jesús. La tradición dice que es la copa que usó Jesús para instituir la Eucaristía. Eh, en el siglo XI-XII se le añadió una, el relicario, es decir, se le añadió un vástago con unas asas de oro y una, una pieza eh, en, en, fo, con, en forma de naveta que tiene una inscripción que se puede leer en hebreo y en árabe donde pone Jesús es Dios. Esto se hizo pues como un alarde de, de, de virtuosismo, ¿verdad? porque escribirlo en los dos idiomas y si se puede leer de las dos maneras es bastante curioso, pero indica que el relicario está hecho por un profesional, es decir, el relicario se hizo por alguien, por un orfebre de mucha categoría, porque lo encargaron los reyes de Aragón. Incluso tiene, hay muchas cosas que no he dicho, por ejemplo, el sello de los reyes de Aragón, que es el, el, el símbolo de Salomón, el sello de Salomón está en el centro. Hay un montón de detalles que nos demuestran que esta reliquia fue considerada importantísima en el pasado. Y eh, bueno, pues el cáliz está en Valencia. ¿Por qué está en Valencia? Bueno, pues resumiendo la historia, el cáliz lo habría usado Jesús durante la última cena, después eh, estaba... ...en casa del propietario, que es el que cedió el cáliz... ...para la celebración de la última cena... ...y ese parece ser que era el padre de San Marcos... ...San Marcos con Pedro va a Roma... ...y se llevan el cáliz, como haría un buen judío... ...se llevan todos su cáliz de bendición... ...que todas las familias judías tienen un cáliz especial... ...para celebrar la Pascua... ...y entonces el cáliz queda en Roma... ...de Roma sale en la persecución del siglo III... ...del emperador valeriano... Y precisamente es San Lorenzo, que es el diácono del Papa Sixto II, quien pone a salvo el cáliz mandándolo a su casa en Huesca. El cáliz llega a Huesca, donde no había todavía obispo, eh, aunque la, la familia cristiana era muy importante, la familia de San Lorenzo, y eh, se queda en manos de esos laicos hasta que durante la invasión musulmana pues hay un grupo de cristianos que se van hacia los Pirineos a poner a salvo la reliquia y e intentan durante 300 años no caer en manos de los musulmanes, y eso lo consiguen. El cáliz está eh, oculto en las montañas en diversos lugares, es cuando se crean las leyendas que hablan de que el Grial está en un lugar inaccesible, custodiado por caballeros puros, etcétera, como dicen las leyendas, pero que se refiere a un cáliz concreto, que tiene las características que aparece en las leyendas, es el Cádiz de Valencia. Y el Cáliz sale de los Pirineos a, en dirección a, a Zaragoza, cuando lo reclama el rey eh, Martín el Humano, y después, con Alfonso el Magnánimo, el Cádiz, con las otras reliquias de los reyes de Aragón, termina en la Catedral de Valencia, y desde el siglo XV está en Valencia. Y entonces, más o menos, esto podría ser un resumen de lo que hemos dicho, la arqueología, la historia, y las leyendas, todo coincide. Y me quedaría decir algo, y es muy importante. Eh, hace cinco años, el año 2000, bueno, ya un poquito más, el año 2014-2015, el Papa Francisco concedió a Valencia un privilegio especial, precisamente por tener el Santo Cáliz. Y es que cada cinco años va a haber un año eucarístico eh, a perpetuidad. Esto hace que eh, Valencia se suma a una de las poquísimas ciudades que tienen años santos perpetuos y que se repiten periódicamente. Eso ocurre con Jerusalén, con, eh, con Roma, con Santiago de Compostela y luego lugares donde hay reliquias importantes como Santo Toribio de Líbana o como eh, que hay un trozo de Lignum Crucis enorme y también hay otro Lignum Crucis en eh, Caravaca de la Cruz eh, de, de, que es el, el sitio de la Cruz de Caravaca, lógicamente, y no sé si hay alguna otra algún otro sitio más. Y luego ya Valencia, es decir, son ciudades que tienen años santos a perpetuidad, es decir, que se repiten eh, periódicamente. En el caso de Valencia, va a ser este año 2020 el año santo. Lo que pasa es que es 2020-2021, porque empieza el año santo el último jueves de eh, el mes de octubre. Y acaba el último jueves del mes de octubre del año siguiente. Por tanto, del 2020 al 2021 habrá un año santo, donde se podrá ganar el jubileo visitando la Catedral de Valencia y viendo el Santo Cáliz. No sabemos cómo acabará este año con lo de la pandemia y todo esto, pero tenemos claro que eh, esto va a ocurrir cada cinco años. Los años múltiplos de cinco... A ver, los papas que han venido a Valencia, que han sido por una parte Juan Pablo II y Benedicto XVI, los dos han celebrado con el cáliz, que eso solamente lo pueden hacer los papas. Los obispos, nadie puede utilizar el cáliz porque se considera una reliquia de Jesucristo y los primeros papas sí lo usaron pero fuera de eso cuando salió de Roma ya no se volvió a utilizar por nadie se convirtió en una reliquia se le hizo un relicario precisamente para que nadie lo tocara y eh, bueno pues el cáliz eh, sigue atrayendo gente lo que pasa es que eh, ...en Valencia somos... ...los valencianos somos muy especiales... ...cuando tenemos algo importante... ...en lugar de hacer propaganda hacemos todo lo contrario... ¿no? Es decir, ...para que no lo sepa nadie... ¿no? ...y bueno, eso es lo que ha salvado el cáliz... ...porque si no, quizás nos lo hubieran robado... ...y la, la verdad es que... Eh, ...bueno, pues... ...sin embargo, nadie lo ha ocultado tampoco... ...es decir, hay un montón de cuadros... ...de distintos autores... ...que han pintado en la mesa de Jesús... ...un cáliz con asas... ...es el cáliz de Valencia... Y, y evidentemente las asas son muy posteriores, pero lo que intentan es decir que este cáliz es el que está en la Catedral de Valencia. Y así tenemos a, a Juan de Juanes, a Vicente Masip, a a, este, a Rivalta, a, bueno, hay un montón de autores que han pintado el cáliz pues, en manos de Jesús con las asas para indicar que es el cáliz de Valencia el que usó Jesucristo, aunque evidentemente no era como aparece actualmente con las asas, ¿no? Bueno, pero eso es importante, es decir, la tradición, la, el, el culto no, ha, no se ha perdido nunca y los papas cuando han venido a Valencia han celebrado con él y de hecho el espaldarazo de que los tres papas últimos hayan apoyado el cáliz de Valencia pues también le da una cierta, pues eso es un espaldarazo, no también a una tradición multisecular que tiene visos de ser cierta porque la arqueología y la historia lo confirman también.
1: Pues eh, ya vamos a terminar la entrevista con un comentario que nos hace en el WhatsApp Francisco de Madrid, que nos dice pues que es una gran responsabilidad tener el Cáliz aquí en España. Y con un último comentario que nos quiere hacer por teléfono, Cati. Eh, Buenas noches, Cati. Eh, díganos, bueno. díganos brevemente, por favor. No, no yo, lo,
0: eh, lo que yo quería decir es que yo soy muy devota de la Virgen. Ceso los 20 misterios todos los días. Estoy casada, mi marido es muy bueno, bueno, eh, la escucha a María, reza a Rosario, escucha la misa, yo escucho la misa en la televisión porque mm, no me puedo poner mascarilla, no puedo ir a misa y entonces la veo en televisión y tengo, o sea, o, pero soy feliz, estoy feliz, porque si el Señor lo permite así, por algo será. Y Dios, todo lo que permite en nuestra vida, es bueno. Bueno, porque si es una, una enfermedad, nos purifica. Y estamos ganando puntos para el cielo.
1: Pues muchas gracias, Katy, Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por escucharme. Y Katy, Katy nos decía también, cuando estábamos cogiendo el teléfono, que él lo que tenía bien claro es que los milagros, por eso se llamaba los hace Dios. Lo hacía Dios. Era
0: Dios quien hace los milagros. Claro, lo que la Padre.
1: Nosotros se lo pedimos a los santos, a la Virgen, o, exacto, o, exacto. o oramos con más intensidad por tener un objeto que nos recuerda, exacto. reliquia, recuerdo, que nos recuerda, una historia nos recuerda, pero que ella tiene en claro. Muchísimas gracias, Katy, buenas noches.
0: Muchas gracias a usted, si nos sigue bendiciendo siempre y os tengo presente siempre en mis oraciones. Sí, no nos olvidemos. Yo hago todas toda las oraciones de la liturgia desde desde oficio, de este, derecho. De la primera que se da eh, la las laude después la la, la, la las doce o sea G tengo
1: serio tengo serio muchas muchas gracias y, y tenemos ya que, que despedir la eh, la entrevista Jorge Manuel eh, Rodríguez Almenar eh, presidente del Centro Español de, de, de Sindonología. Muchísimas gracias por habernos dedicado, dedicado su tiempo. Muchas gracias y buenas noches. Tenemos un día que hablar del recorrido de la Sábana Santa. A ver si lo podemos hacer dentro de dos semanas.
2: Muy bien, pues estupendo. Yo he hecho la tesis doctoral sobre eso. O sea, que por tengo eso, por una eso cierta, lo digo. Una cierta idea. <risas> Muy bien, pues hasta cuando quieran.
1: Muchísimas gracias y buenas noches. Y a continuación, Leonardo Daimiel Per de Madrid nos presenta la sección pensar y sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel, celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Les voy a leer hoy en Pensar y Sentir un escrito cuya autora es Judith de Jorge, licenciada en Ciencias Sociales y también en Ciencias de la Comunicación, que desarrolla su actividad profesional como periodista especializada en en ciencia e investigación su estilo directo y ameno nos encanta a la mayoría de sus lectores y no me resisto a leerles aquí un breve texto en el que pone de relieve que la meditación transforma de manera considerable las áreas de materia gris relacionadas con la memoria la empatía y el estrés lo publicó con el título Ocho semanas de meditación pueden cambiar el cerebro y esto es lo que escribe. Ocho semanas de meditación pueden cambiar el cerebro. Esto no lo dice un grupo New Age, ni los amantes de la pseudociencia o de la falsa espiritualidad, sino un equipo de psiquiatras liderado por el Hospital General de Massachusetts que ha realizado el primer estudio que documenta cómo ejercitar la meditación puede afectar al cerebro. Según sus conclusiones publicadas en Psychiatry Research, la práctica de un programa de meditación durante ocho semanas puede provocar considerables cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Es decir, que algo considerado espiritual nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. La psiquiatra Sara Lazar, autora principal del estudio, explica que, aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación de tranquilidad y relajación física, los médicos han afirmado durante mucho tiempo que la meditación también proporciona beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante todo el día. Y añade que la nueva investigación demuestra que los cambios en la estructura del cerebro pueden estar detrás de esos beneficios demostrados y que la gente no se siente mejor solo porque se han relajado. La doctora Lazar ya había realizado estudios previos en los que había encontrado diferencias estructurales entre los cerebros de los profesionales de la meditación, con experiencia en este tipo de prácticas, y los individuos sin antecedentes, como por ejemplo, un mayor grosor de la corteza cerebral en áreas asociadas con la atención y la integración emocional. Pero entonces la investigadora no pudo confirmar si este proceso había sido fruto de simplemente haber pasado unos ratos de reflexión. Para el estudio actual, los científicos tomaron imágenes por resonancia magnética de la estructura cerebral de 16 voluntarios dos semanas antes y después de realizar un curso de meditación de ocho semanas, un programa para reducir el estrés, coordinado por la Universidad de Massachusetts. Además de las reuniones semanales que incluían la práctica de la meditación consciente, que se centra en la conciencia sin prejuicios de sensaciones y sentimientos, los voluntarios recibieron unas grabaciones de audio para seguir con sus cavilaciones en casa. Los participantes en el grupo de meditación pasaron 27 minutos cada día practicando estos ejercicios. Sus respuestas a un cuestionario médico señalaban mejoras significativas en comparación con las respuestas antes del curso. El análisis de las imágenes por resonancia magnética encontró un incremento de la densidad de materia gris en el hipocampo, que es una zona del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria, y también en estructuras asociadas a la autoconciencia, la compasión y la introspección. Además se descubrió una disminución de la materia gris en la amígdala cerebral, un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales, lo que está relacionado con una disminución del estrés. Ninguno de estos cambios fueron observados en el grupo de control formado por otros voluntarios, lo que demuestra que no fueron resultado solo del paso del tiempo. Y la investigadora Britta Holsel, participante en este importante estudio, indica que es fascinante ver la plasticidad del cerebro y cómo, mediante la práctica de la meditación, podemos jugar un papel activo en el cambio del cerebro y puede aumentar nuestro bienestar y calidad de vida. Termina diciendo que el hallazgo abre las puertas a nuevas terapias ...para pacientes que sufren problemas graves de estrés... ...como los que soportan un agudo estrés postraumático... ...tras una mala experiencia.
1: Pues yo quiero recordar una frase... ...que, que me dijo una vez una oyente... ...cuando nos llamó eh, al programa... Que, que nos escuchaba mucho y nos decía, y nos decía sí, sí, vosotros sois, sois muy listos y tal, pero aquí el listo es el que se salva. <risa> y, y en eso tiene, tiene razón, ¿no? Yo en esta, en esta entrevista que, que hemos tenido, pues me he dado cuenta pues, de, 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 de muchas cosas. Nos estamos hablando, desde el punto de vista científico, de reliquias, ¿no? Y, 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 y hay que tratarlas científicamente. Claro que sí, es, un, es importante la ciencia, ¿no? Pero mi madre, que que, que bueno que muchas veces nos escucha y otras veces se queda dormida, luego me, me habla y me dice, es que la mayoría de cosas que dices a veces no las entiendo. Dice, pero yo tengo la fe del carbonero. Y don Antonio, que en paz descanse, que falleció hace muy poco el parroquio de mi parroquia, hablaba también de, de la fe del carbonero. no Él, él era una persona muy técnica, una persona que, que lo explicaba todo, que producía todo mucho, y, y hablaba también de, del valor de, de esa fe que tenemos mucho de nosotros, que es la, 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 la fe del carbonero, ¿no? que le llama a la gente, que es la fe de, de alguien que dice, bueno, yo esto no lo entiendo, pero yo confío en Dios. ¿no? Y ahí ahí estamos, y también ahí está la, la Santa Madre Iglesia para, para todos nosotros. Bueno, y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 31 de julio, no es un día cualquiera. Ah, y recuerden que la semana que viene tenemos un programa muy especial sobre retos matemáticos, que creo que les va a encantar.
4: It's a lovely day today and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one
8: No, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 31 de julio que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero de 432, Sixto Colonna, más conocido como San Sixto III, es elegido cuadragésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años, durante los cuales construye la maravillosa Basílica Romana de Santa María la Mayor. Primera dedicada por los cristianos al culto de María. Y hoy día, por cierto, bajo el patronazgo del Rey de España. Es la respuesta del Papa al cuestionamiento que el rampante... Nestorianismo, diófisita, hacía del título mariano de Teotocos, la madre de Dios, pues al sostener que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana, defendía también que María solo era madre del hombre, pero no del Dios. En 1492 se cumple la fecha límite para la expulsión de los judíos de España, que será prorrogada hasta el 2 de agosto. La expulsión de los judíos de España forma parte del proceso de persecución de los judíos que se venía produciendo en todos los lugares de Europa desde hacía todo un milenio y aún más. Demográficamente hablando, no se sabe bien qué entidad tuvo la expulsión española aunque fue sin duda un proceso importante que afectó a una cifra entre uno y dos centenares de millares de personas las cuales recibieron una doble alternativa diferente a la del exterminio la de convertirse y la de marchar y salvar la vida es efectivamente un completo desafuero pero se trata de una doble opción que no recibieron ni recibirán los judíos en las muchas otras ocasiones en las que habían sido y serán perseguidos en todos los lugares de Europa. Y en 1498, en el que es su tercer viaje a América... ...durante el cual descubre la parte continental del Nuevo Mundo... ...Cristóbal Colón llega a la isla Trinidad... ...en 1826 tiene lugar el último auto de fe realizado... ...por la Inquisición Española... ...que termina con el ahorcamiento de Cayetano Ripoll... ...acusado de la herejía del deísmo... ...que aunque acepta la existencia de Dios... ...predica una búsqueda personal ajena a la religión... Un decreto de 15 de julio de 1834, ocho años después, abolirá definitivamente el tribunal, en vigor en España desde 1478, tres siglos y medio por lo tanto, durante los cuales a justicia a un máximo de 3.000 personas, siendo así que se trata del tribunal del mundo con mayor jurisdicción, una cifra ridícula por comparación a cualquier otro otro proceso de depuración de tipo religioso. Y ahora, una de cambio climático antes del cambio climático. Porque en 1861, 1861, Cherrapunji en la India registra el récord mundial de lluvia en un mes. El de julio, 9.300 milímetros. Y también el de lluvia en un año, 26.461 milímetros. Y en 1900, la ciudad bosnia de Mostar registra la temperatura más alta de su historia, 46 grados. Y ello, 80 años antes del cambio climático. 1914, la Caribbean Petroleum Company, subsidiaria de la Royal Dutch Shell, real concha holandesa, traducido al español, culmina la perforación del Zumaque 1, primer pozo petrolífero de Venezuela. Y en 1932, las elecciones para elegir el Reichstag alemán o parlamento dan al Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler... La victoria, aunque muy limitada, 230 escaños sobre 608. El 5 de marzo del siguiente año, unas nuevas elecciones sí le brindarán una victoria holgada que permitirá a Hitler hacerse con el poder. Demostrando así fehacientemente que la democracia puede ser utilizada para construir la más totalitaria de las dictaduras. En este caso, una de las más crueles que vieron los siglos. Y en consecuencia, que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. En 1941, en la misma fecha, Reinhard Heydrich, segundo de las SS, finaliza la redacción del documento T-179, número 461, detallando la llamada solución final al problema judío aquí no se dará a los judíos la posibilidad de marchar o de convertirse y las víctimas no serán dos o tres mil sino varios millones hasta seis según los cálculos más pesimistas Y es un día importante en la conquista del espacio, van a ver ustedes en 1964, antes de impactar en el mar de las nubes, la sonda lunar americana Ranger 7 toma las primeras fotos de calidad de la luna. Las imágenes que envía demuestran que la superficie lunar es más sólida de lo que se creía y acaban con las objeciones a un aterrizaje tripulado y en 1971 y por primera vez se utiliza un vehículo de cuatro ruedas para transportar personas fuera de la Tierra es el rover lunar alimentado por baterías que usan los astronautas del Apolo 15 James B. Irwin y David Scott y en 2008 la NASA anuncia el descubrimiento de agua en el Planeta Mar.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá
6: fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un
4: traje blanco
6: Será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos encarnaba.
8: En el capítulo del Natalicio nace en 1557 José de Calasanz, sacerdote y santo español fundador de la primera escuela cristiana popular de Europa. En 1704... Gabriel Kramer, matemático suizo que edita las obras de los hermanos Bernoulli, Johann y Jacques, y el Commercium Epistolarum de Leibniz, y escribe la Introducción al Análisis de Curvas Algebraicas, Introducción al Análisis de Curvas Algebraicas, donde desarrolla la teoría de las curvas algebraicas según los principios. Newtonianos En 1803 John Erickson Ingeniero sueco Que a los 13 años de edad Ya participa en la construcción del canal de Guta En Suecia Y luego trabajará en el desarrollo Del motor de vapor Y diseñará la innovadora fragata USS Princeton En la que instala un motor de hélice Creado por él mismo En 1828 François Auguste Gebaer, compositor y musicólogo belga, autor de la ópera Quentin Doward o Le diable au moulin, director de la ópera de París. Suya es esta preciosa chanson joyeuse de Noël. ...era el Ensemble Vocal Le Petit Noel... ...y en 1854... ...el que nace es José Canalejas... ...político liberal español... ...presidente del Consejo... ...asesinado el 12 de noviembre de 1912... ...por el anarquista Manuel Pardiñas... Y ...en 1912 el norteamericano Milton Friedman... Nobel de Economía en 1976... ...uno de los principales defensores... ...de la economía de libre mercado... ...en 1914... El genial Luis de Funes, actor francés de origen español con una cómica absolutamente personal que alguno de ustedes habrá podido degustar en sus participaciones en las películas de Fantomas. En 1923, Stephanie Wolek, químico polaco estadounidense, inventora del poliparafenileno tereftalamida conocido como keular, una fibra de alta resistencia hasta cinco veces más resistente que el acero, utilizada en la actualidad en la elaboración de chalecos antibalas. <Susurra> capítulo del obituario muere en 1556 en Roma, Íñigo López de Loyola, más conocido como San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y primer general de la Orden, canonizado en 1622 y en 1784, Denis Diderot, filósofo y escritor francés, coautor y editor de la famosa enciclopedia, escrita en El Espíritu, que 11 siglos antes ya había alimentado al gran San Isidoro de Sevilla, autor de la monumental obra de las etimologías, verdadera enciclopedia de su época. Y en 1886, en la ciudad alemana de Bayreuth, ciudad musical por excelencia, donde todos los años, desde 1876, tiene lugar el Bayreuth, Festspiele, festival dedicado a Richard Wagner, muere el compositor y pianista Franz Liszt. Escuchen su precioso Liebestraum, sueño de amor. En 1944 muere el aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry, derribado su avión, un P-38 Lightning, en Aguas de Marsella en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Solo un año antes nos había narrado cómo era su encuentro con el más famoso de sus personajes. El Principito
4: De mañana,
8: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al gran tenor español Pedro la Virgen, que cumple 90 años. ¡Felicidades, maestro! Los cuales quiere celebrar con nosotros. la preciosa canción húngara de la zarzuela Alma de Dios. Y a Geraldine Chaplin, actriz británica y gran amante de España, hija del sin par Charles Chaplin, que cumple 76, y a la escritora británica J.K. Rowling, autora de la serie de libros Harry Potter, que han superado los 500 millones de ejemplares vendidos, la cual cumple 55. Y a la guapa tenista bielorrusa Victoria Atsarenka, ganadora de dos Grand Slams en el Abierto de Australia, que cumple 31. A la iglesia católica a Ignacio de Loyola, fundador de la compañía de Jesús, fundador de la compañía de Jesús, fundador de la compañía y a Demócrito II y Dionisio Martínez a Calimero, Folamón, Firmo, Germán y Pedro. Y Avanto, Beato, Juan, Benigno, Goselino, Natal y Eudócimo. ¡confesores!
4: Confesores, confesores, ¡Confesores!
8: Celebra el Salvador, el Día del Periodista. Ocasión que aprovechamos nosotros para elevar preces por la libertad de prensa. La diversidad de medios y la independencia de los periodistas. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes...
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, en un programa muy especial. En el que vamos a hablar con ustedes de retos matemáticos. Pero no solamente eso, va a ser un programa muy especial. Porque este equipo, este equipo que llevamos ahora Diálogos con la ciencia, cumplimos 13 años conduciendo este programa. Para nosotros es un honor. Es un honor. Que ustedes, que Radio María, confíen en nosotros para esta labor, para acompañarles estas noches. Les pedimos oraciones para nosotros y, y también entre ustedes, recién por el resto de oyentes de Radio María. Saben que tengo una amiga que, que le anunciaron aquí, me, ella me dijo a mí mientras yo estaba en directo en el programa, ella me dijo a mí que tenía cáncer y, y me pidió oraciones y me lo recuerda todas las semanas, pide a los oyentes por mí pues pidamos, y, me, y esta semana me ha hecho que pidan por mí y por todos los enfermos. Pues no olviden pedir por todos los enfermos. También para que para que entendamos el sentido de la enfermedad, porque todo debe tener un sentido y a veces nos cuesta entenderlo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene en este programa especial que vamos a tener de aniversario para este equipo de Diálogos con la Ciencia, en el cual hablaremos de retos matemáticos. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones.